0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio super especial do podcast Hashtag Adoração. Você já sabe, esse é o nosso podcast onde a gente fala sobre teologia, liturgia, adoração, história da música, análise de letras, cultura, arte, tudo que está envolvido no mundo da música cristã e do culto na igreja cristã. Hoje eu tenho a alegria de receber novamente três queridos amigos, dois que eu conheço já pessoalmente há, há um tempo e tenho o maior prazer em caminhar, em conversar, em ser amigo deles, em trocar bastante informação, trocar bastante ideia. E outro que eu estou conhecendo uh, graças à tecnologia aqui no podcast e tenho o prazer de receber mais uma vez, então, meus amigos Igor Sabino. Igor, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, cara. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero voltar. De novo, em breve, é isso aí,
0: João <risos> Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez
2: Opa, tamo, tamo junto cara, é uma alegria estar aqui com você, espero poder contribuir A altura aí é. dos outros convidados
0: <risos> Aqui é nivelado por cima si, e com certeza você vai contribuir, e Léo Cruz, Léo, seja bem-vindo mais uma vez Cara, é uma alegria estar aqui de novo e espero poder retornar mais vezes É isso aí Gente, a gente tava. Quem não ouviu a primeira parte, eu convido a parar esse episódio e ir no, no seu agregador de podcast favorito. E ouvir a primeira parte para se sintonizar em todo o contexto histórico que a gente fez sobre o assunto do movimento neocarismático ou movimento carismático do século XXI, que tem dominado as paradas de sucesso literalmente no Brasil. Ah, são os que mais vendem música, são os que mais vendem livros, são os que mais vendem eventos, e, e realmente ah, é um movimento que, pela sua. Sua relevância prática e pela sua abrangência deve estar sendo analisado, conversado e apontarmos coisas positivas e talvez coisas para reflexão e coisas que precisam ser melhor pensadas. O Igor, falando do movimento neocarismático, e a gente falou bastante coisa sobre o início histórico dele desde os anos 70, dos anos 60, 1960 até os dias atuais, eu queria que você falasse um pouco, porque esse pessoal tem, eles entendem um papel muito especial de Israel no final dos tempos, e eles entendem que esse avivamento que até o Léo falou no último episódio, uma descida do Espírito Santo mais intensa, com mais mais milagres, o que se chama né, na teologia de terceira onda do movimento carismático, muitos sinais, muitas maravilhas, isso ela é falado pelo Kenneth Reagan, pelo John Wimber, pelo Benny Hinn, pelo Randy Clark, Catherine Kuhlman, todas essas lideranças carismáticas, eles entendem que isso está conectado com Israel. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente?
1: Então, Renato, é interessante a gente falar sobre isso porque o a própria criação do Estado de Israel se dá em parte devido a esse apoio evangélico, né, o chamado sionismo cristão, que crê que Deus ele ainda tem planos especiais para Israel e que isso vai se cumprir no fim dos tempos é com esse retorno dos judeus à terra que foi prometida a Abraão. E a gente percebe que no movimento carismático isso inicialmente era muito forte por conta da visão sobre o fim dos tempos, né, que a gente chama de escatologia, dispensacionalista, que acreditava que é, Israel era o relógio profético de Deus, que no final dos tempos haveria uma grande guerra, a guerra do Armagedon, todas as nações seriam contra Israel e a igreja teria que defender Israel. A gente tem notado que nos últimos anos tem havido uma, uma mudança na escatologia desse pessoal, principalmente no chamado movimento de nova reforma apostólica, que é a ideia do pós-milenismo. Eles creem que no fim dos tempos tudo vai ficar bom, a igreja ela tem que conquistar as né, sete cidades, esferas de influência na sociedade, como eles dividem, e todas as nações vão se converter a Jesus. E a principal nação, a primeira nação em que isso vai acontecer, vai ser Israel. Então Israel continua sendo esse relógio profético, mas de maneira diferente. Então esse grande avivamento, eles creem que começa em Israel, depois vai se expandindo pelas é, pelos países ali do Oriente Médio, meus né, Os países árabes, eles vão fazer paz com Israel. E aí, depois disso, vai se expandir por todo mundo. E então, só depois disso, Jesus vai voltar. E a gente nota que se antes havia uma expectativa muito grande pelo retorno de Jesus, a gente viu uma mudança nisso, né? Tem alguns teólogos como... É o Bill Johnson, da Bethel, por exemplo, que é uma figura importante desse, desse movimento, que ele diz uhum. que o retorno de Jesus ele só é importante para o cristão na sua fé individual. Que o que é importante mesmo para a sociedade é esse grande avivamento final. Então, mais do que orar pelo retorno de Jesus, a igreja deve se empenhar em conquistar as esferas da sociedade para trazer esse avivamento.
0: Nossa, eu não sabia disso. Quer dizer, eu, eu participei de eventos, estive... Vamos dizer, lá isso eu estou falando em 2005, 2006, do, das primeiros, dos primeiros eventos onde se falavam sobre os sete montes da sociedade, né? Uh, na época se usava essa uhum. terminologia, né? os sete montes, mas eu não sabia que era um movimento pós-milenista, é, pós eu, não, eu, não, eu não tinha essa informação, muito interessante isso. Quer dizer que tanto o pós-milenista quanto o dispensacionalista, né, que é a visão deixados para trás para quem nos ouve entender e o pós-milenismo você explicou, né, a visão de que vai melhorando, melhorando, melhorando até o dia que Jesus vai voltar, os dois creem então no papel do avivamento final, né? Por isso que dá tanta ênfase é. a, essa,
1: a esse mover do Espírito, né, Igor? Isso. A diferença é porque um acredita que vai haver um avivamento em meio à tribulação. E o outro acha que não vai ter essa tribulação. E é interessante porque a gente também tem algumas figuras, é, assim, de Jacobs, por exemplo, que você deve conhecer, que eles tentam fazer uma ponte. Então eles falam assim: nós somos pamilenistas, Nós não sabemos o que vai acontecer. A gente só sabe que Jesus vai voltar, vai ter um avivamento no fim dos tempos e Israel vai ser pioneiro nisso. Então o nosso chamado é discipular as nações.
0: Rapaz, muito interessante, muito interessante. E aí, João, outra, outro fundamento basilar desse movimento neocarismático é a, a linguagem, né? Como você é um cara que domina a linguagem e é especialista em linguagem, é, eles dominam essa linguagem do millennial, né? Essa linguagem não é pós-milenista, é a linguagem da geração millennial. Eles sabem se comunicar com o jovem do século 21, né? Com a adolescente, com a criança do século XXI, eles sabem, isso a gente tem que reconhecer. Eles movimentam e conseguem atingir o coração uh, desses jovens. E eu acho que isso é algo que a igreja reformada, a igreja um pouco mais histórica, deveria aprender com eles. Mas uma das coisas que vem junto é essa, essa cultura dos influencers, né, João? Que a gente chama de teologia do coaching, né? Ah, ou seja, tem muito pastor que você não sabe se o cara é pastor, se o cara é coach. Ah, fala Sim. um pouquinho sobre isso, que isso faz muito parte desse movimento também, né?
2: É, a teologia do coaching, ela, ela é um desdobramento da teologia da prosperidade, né? Então... É, o que acontecia com a, com a teologia da prosperidade, que inclusive caminha é, junto com os movimentos que vocês foram falando aí de é, o, o A pregação era centrada no, no bem-estar e, e no sucesso, no, no, no sucesso financeiro, né? É, você nasceu para vencer, você é cabeça, não é cauda, nessa né? Essa teologia da prosperidade que esteve muito presente nesses últimos anos... Ela, ela foi sendo substituída pelo que é chamado de teologia do coaching, que trocou o discurso do, do sucesso financeiro, do, do bem-estar material, pelo sucesso emocional, bem-estar afetivo, né? Então, é, a gente vive essa essa demanda hoje de, de muita carência emocional, e, e, e aí esse, esse movimento ele vai tentar dialogar com, com, essa, com esse contexto para suprir essa carência e, e, e trazer uma mensagem, um discurso, como você disse mesmo, é uma, é uma linguagem muito bem feita, uma estética muito elaborada, mas que traz um discurso muito, é, muito perverso, né? muito errado, muito distorcido biblicamente. E, e aí não, esse, essa, essa questão da teologia do coach gira em torno desse sentimentalismo que tem a ver com, com o que vocês estão falando acerca do worship, né? Por, e eu, eu falando worship que eu quero falar worship porque você deu a letra no episódio anterior <risos> é, é, tem a ver com é, o worship porque é, gira em torno também do sentimentalismo né você você não, a liturgia ela não está em torno da sua relação com Deus nesse contexto de de servo senhor de adoração ela, ela ela precisa te tocar né a música ela precisa fazer você sentir alguma coisa né
0: é interessante, porque eu li isso até no, num artigo que o Léo escreveu, e aí que me incomoda, as pessoas acham, poxa, mas você tá perseguindo, por que, que você não gosta? Tem sempre aquele argumento muito desonesto da pessoa que fala, ah, isso é inveja, né? Porque você não tá lá, e, e desculpa, com todo respeito, não é. é. Até porque eu tenho muitos amigos em comum com toda essa galera, respeito essa galera, sei que são pessoas, gente boníssima, mas que precisam ser analisadas e a gente precisa conversar e precisa pontuar. Eu acho que é. não são pessoas, né, acho que é importante a gente falar isso, não são pessoas mal intencionadas, que estão que, que dando um golpe na igreja, não, eu acho que na, no coração delas elas acham que elas estão fazendo o melhor, mas que são pessoas que falta realmente uma instrução, e aí me incomoda muito, João, que você estava falando, essa linguagem que eles adotaram, que, que trouxe, veio do marketing, né, do, do, é. do, 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 do um coach que é destravar o destino, é, a chave para o seu sucesso pessoal, descubra o seu propósito, tem, tem muito disso, né, João?
2: Sim, sim, é, eles, eles têm é, essa coisa do, do vitimismo, né? que está ligado ao sentimentalismo. E a gente criticar não é dizer que é menor, não é nada pessoal, não tenho nada contra nenhuma dessas pessoas, eu não conheço elas. Se conhecesse, trataria bem, assim, mas, mas a gente precisa identificar o erro e a pessoa precisa fazer uma avaliação e ter um senso crítico de pensar, poxa, será que isso aqui está errado mesmo? né? Porque a verdade é que a mensagem do evangelho, ela sempre foi um escândalo, né? E quando a gente vê algo que está sendo pregado, dito como mensagem do evangelho, que ao invés de confrontar o pecador, é, faz com que o pecador é, se sinta bem, ou a pessoa ela vai para o culto, ela tem que sair bem, ela tem que sair assim, não, eu vou enfrentar mais uma semana, o domingo é para eu é, recarregar as minhas baterias, né? e sendo que não assim a gente a pregação é para é para confrontar é lógico que é para consolar também mas mas é para confrontar e eu fico imaginando o que, que as pessoas falariam de Jonathan Edwards né de de, de George Whitefield desses pregadores é, tão incisivos do Spurgeon, né que que eram muito claros nessa questão do que a gente precisa nós temos uma culpa a gente precisa da, a gente é carente de graça a gente não é nada a gente é dependente de Deus pra, e as pessoas, sendo que as pessoas hoje estão acostumadas a ouvir essas mensagens muito fáceis né de de você ao centro de Jesus cara isso é um absurdo tão grande assim que que não tem o menor cabimento sabe e, e você vê como as coisas estão interligadas né às vezes pode parecer besteira a gente querer prezar uma liturgia que seja bíblica por letras das músicas que, que analisar as letras das músicas e não cantar qualquer coisa, né? Pode parecer besteira, preciosismo, mas eu acho que, que essa sementinha dessas pregações absurdas que são aceitas hoje, ela foi sendo plantada lá atrás com essas músicas sentimentais que, foram, que começaram a ser cantadas antes das pregações serem anunciadas, né? Ah, e,
0: certeza. E... É isso aí, a, a, as músicas dos anos 90 formaram a teologia é engraçado que tem gente que é tão nova que tá na liderança desses movimentos, que às vezes nem os anos 90 alcançou, assim, é, é pós anos 90 ainda. Ô Léo, aí eu queria te ouvir no seguinte, a gente tá falando tudo isso e muitas vezes parece assim que nós somos saudosistas, que a gente quer, e cá entre nós, nós quatro aqui somos pessoas super antenadas, o, o, o Igor fala claramente, olha, eu gosto de worship, eu também, cara, eu trabalhei, convivo, vivo é, com tantos, tantos, tantos personagens importantes do movimento de adoração, adoração extravagante, não é uma questão de querer um saudosismo, né, Léo, é uma questão de realmente analisar e tentar entender e ver como que a gente pode aproveitar o que é bom e tirar aquilo que precisa ser reavaliado, não, não é isso, Léo?
3: É, Renato, esse é o ponto, assim, até falando das da minhas preferências pessoais, né, eu recebi algumas das críticas aos meus textos falando, assim, ah, mas você só critica que você é presbiteriano, você gosta daqueles corais chato, de gente, né, nem a minha praia, assim, worship não é minha praia também, não sou muito fã, confesso, mas, assim, eu escuto rock, eu escuto indie worship, então, Isla Vista, Montel Fish, Rivers and Robot, Sexine, Elie Stripe, é isso que eu escuto, assim, é, dentro do, do mundo da música cristã, eu, eu, eu me defino como underground, assim, que eu escuto quase ninguém te Eu, eu, eu também, assim, eu não, não tem nada, como eu falei, não tem nada pessoal já, você fala isso porque você é presbiteriano.
2: Primeiro que eu não nasci presbiteriano, né? Eu sou presbiteriano há bem pouco tempo. E eu falei, assim, eu cresci ouvindo é, é Aline Barros, então é um mainstream mesmo. E, cara, eu ouço, eu ouço Jesus Culture, eu, eu, dias
0: eu fiquei sabendo que você cantou diante do trono em casa e até chorou. Então, não vem... Ô, cara,
2: eu vou te falar, falar que eles têm umas músicas, assim, cara... Água Purificadoras falou muito comigo, viu, cara? Eu vou te falar um negócio, eu não, eu não, eu não preciso esconder. Eu não sou, assim, fanboy do Val Sabino mas até porque eu abandonei eles, né? Depois para mim assim, eu acho que vai até nos braços do pai, eu acho ainda ouço, tal, mas depois eu não curti muito. Mas, mas é, é, é isso que o Léo falou. Acho que isso é muito importante ser dito. Assim, ninguém tá com rancor aqui de tipo, falar, ah, você é um chato que só ouve quarteto, né? Você só ouve, é, é, você é da salmodia exclusiva. Não, não é isso. Assim, a gente tá falando porque a gente gosta e quer ver uma coisa de
0: qualidade, né? Não, Léo. E aí, Léo, até falando nisso Uh, você vê essa carga positiva também, né? porque uh, vamos dizer, primeiro, essa, essa, esse movimento tem conversado com essa nova geração e, e de uma certa forma as músicas hoje são muito cristocêntricas, principalmente as americanas, né, inglês, as australianas, enfim. Uh, o Brasil tem uma, um pouco mais de dificuldade, as músicas no Brasil são muito antropocêntricas ainda, é, tem alguma coisa aí que não bate, mas nos Estados Unidos quase a gente não vê músicas coerentes, a gente vê Problemas é, em outras esferas, né, fora da música. Mas você vê essa carga positiva, Léo? Como é que você faz essa análise?
3: Eu vejo sim, no meu texto eu até coloco alguns pontos que relacionam o que vocês estavam falando aí dos sete montes e do coaching, porque, assim, se a gente for olhar o que, o que esses movimentos indicam é, que é proveitoso, né, o coaching ele tem aquela coisa do acompanhamento, da mentoria. É, e eu vejo que muito disso surge por conta de uma falta de discipulado é, institucionalizado. Nas nossas igrejas né? Muitas das vezes quando tem É aquela coisa mais informal e que eu acho que é super Benéfico quando esse tipo de acompanhamento Surge por meio de uma cultura da igreja Mas eu acho que quando tem institucionalizado A gente percebe ali uma diferença né? Um acompanhamento de, sei lá Algum irmão da igreja ou alguém que é cristão Que ajuda uma igreja em relação a casais Em relação a finanças, em relação a alguma outra coisa O coaching ele surge para suprir Um pouco essa demanda aí E quando a gente vai juntar, fazer essa ponte com os sete montes Porque normalmente as igrejas que defendem o um coaching ou Sete Montes elas dialogam muito bem entre si é, é porque existe uma necessidade de que esse acompanhamento, essa mentoria ela se expanda para uma espiritualidade cristã que tem impacto para fora da igreja, então nesse sentido eu vejo que pelo menos em discurso eles conseguem romper com várias barreiras que o evangelicalismo tanto norte-americano como brasileiro né? eu falo do norte-americano porque as maiores influências desses dois campos vêm de lá é, eu acho que eles conseguem romper várias barreiras que o evangelicalismo dos últimos 150 anos aí, foi construído em relação ao acompanhamento pessoal e à que, questão de participação política, social e cultural do cristão. Mas quando a gente para para pensar sobre como que é essa participação, aí é que o negócio fica um pouco mais complicado. Porque é, o que amarra essa, esse estilo de adoração, né? Que eu falei no primeiro episódio, adoração espontânea com o coaching e com a teologia dos sete montes, é porque isso faz parte desse pacote das redes carismáticas independentes, né? A entrada do, do worship numa igreja pode acabar abrindo portas para que esse pacote também seja, a, a, a de, seja adicionado à né, teologia de uma comunidade que está longe de é centros bom. urbanos, que é, tem sua cultura ali restrita, bem localizada, como por exemplo uma igreja no Nordeste ou no Centro-Oeste, enfim. Isso já realmente, é, antes de voltar a falar para você, Renato, isso realmente pode, eu estou falando isso aqui com muito cuidado, isso realmente pode acabar levando a um tipo de imperialismo, é que eu vou citar exemplos que eu coloco nos textos, porque muitas das pessoas que estão na liderança, elas deixam bem claro que a cosmovisão bíblica é a cosmovisão dos Estados Unidos, que o modelo de sociedade é o modelo dos Estados Unidos. Então, o worship em si, eu não vejo problema, mas quando você vai olhar as justificativas e como ele está, às vezes, ligado a um projeto de igreja e a um modelo de influência cristã na sociedade, isso pode, sim, acabar resultando numa imposição cultural em lugares que Exatamente. você vai ver conflito ali
0: Não, isso é muito legal, porque eu acho que acho que o João e eu, que somos um pouco mais velhos que vocês... Não muito, né, João? Um pouquinho mais velho só. Uhum. O que, o que não aconteceu... vai perceber
2: a diferença. Não, não dá.
0: <risos> é, o que aconteceu é o seguinte, a teologia do movimento carismático dos anos 80, da Vineyard, da Maranata, da Integrity, aí tem todos os episódios aqui falando sobre isso, eles moldaram a teologia de culto, a liturgia de igrejas históricas que absorveram a teologia carismática de culto sem perceber através das canções. E é isso. Não tem problema adotar, mas que adote com consciência. Foi isso que você falou, né? que sabe Então, por exemplo, vamos falar claramente aqui. O que nós estamos dizendo é o seguinte. É possível cantar canções de worship sem adotar a visão litúrgica neocarismática. Eu posso ser uma igreja presteriana que vou cantar canções de worship que são boas, que tem conteúdo bíblico. É isso
2: que a gente faz na igreja. A gente pega a música, canta, mas não necessariamente adere ao pacote
0: todo, né? Exato. Então, assim, quem quer aderir ao pacote, fique à vontade nós não estamos dominando a gente não manda na igreja dos outros nós estamos aqui dizendo o seguinte, você que nos ouve precisa ter essa consciência se você é líder de louvor, se você é líder na igreja, se você é pastor você tem que ter essa consciência o que, o que não pode acontecer é comprar o pacote na inocência é, 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 ah, eu vou copiar exatamente o modelo da Beto, tá, mas o que, que a Beto eu creio, qual que é o modelo litúrgico da Beto se você quer comprar, que bom que se seja consciente, né, e aí eu, João, eu, aproveitando que você está já com a palavra também, a gente tem bons exemplos de pessoas que são que vieram desse movimento neocarismático, que estão nesse movimento neocarismático, mas que a gente vê uma maturidade, vê um, um amadurecimento de conteúdo. Eu quero citar aqui dois exemplos que eu percebo e acho que você é muito mais antenado que eu para citar, o Igor também, o Léo também, mas eu citaria o Lipão, o pastor Lipão da, do Onda Dura, e eu citaria aqui o Disascope do Douglas Gonçalves também, que também fez esse, essa, esse amadurecimento de conteúdo, né, João?
2: É verdade, cara, assim, o eu tenho ficado muito satisfeita com o que eu tenho visto do Lipão, sabe? Porque o primeiro contato que eu tive com ele foi justamente nesse contexto, que ele vem desse contexto, né? E aí você já, já fica assim, esperando e tal, mas quando você ouve o cara falar, você vê que, que ele é bíblico, ele é um cara que, que... E por ser bíblico, ele tem se aproximado né, de pessoas que não são desse meio do, do que você está chamando de neocarismáticos, né? Tem andado muito com o bíblico, como você falou, e... e eu, eu e eu acho que o Douglas, cara, do Dizascópio, ele não é necessariamente desse meio. Ele, ele é mais da, das Assembleias, né? O pai dele era muito, já era muito conhecido nas Assembleias Sim, de Deus, né? É, então, é. Ele, é, ele é mais pentecostal, né?
1: Não, eu queria até falar também de alguns amigos meus, o pessoal lá de Montemodo do Ministério de Convergência, do Ângelo Basso, que é um pessoal que veio desse movimento carismático mesmo e que tem um apreço muito grande pela palavra, pelo evangelho, é, inclusive, a Convergência Music tem lançado várias canções que são é, mais worships, assim, essa pegada mais profética, espontânea, e ao mesmo tempo muito baseado na Bíblia, com uma escatologia bem saudável, uma visão sobre o fim dos tempos, sobre Israel, que não está nem nos extremos do dispensacionalismo, nem da nova reforma apostólica, de Sete Montes, nada disso. E é um pessoal também que tem tentado fazer a diferença, e reformar, por assim dizer, não no sentido de tornar reformado como calvinista, como a gente conhece, mas de trazer mesmo o movimento carismático no Brasil para uma base mais bíblica, né, mais sólida. Inclusive, a Carol Basso é, também está fazendo parte do, 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 da bancada do podcast do Bibo, estuda sobre Janta Edwards no Under Jumper, então... Eu acho que de Monte de ainda vai sair muita coisa boa nesse sentido. Isso é muito legal, é muito bacana.
0: A gente vê essas, esses pontos positivos, esse crescimento, essa, esse diálogo da igreja. Gente, esse papo foi muito especial. Eu quero agradecer vocês. Léo, como que as pessoas podem ler os seus textos, acompanhar a sua pesquisa, consumir o seu conteúdo? Agora é a hora de você dar a letra. Agora é a hora de você falar como que as pessoas conseguem acesso à sua pesquisa.
3: Então, se você procurar... Leonardo Cruz, Medium, você vai cair no Google na, nos meus textos. Eu já fiz isso, é o primeiro resultado. Por enquanto, a maior pesquisa que tem lá que eu coloquei foi essa do Worsp. Eu ainda pretendo refinar alguma coisa, porque não, não é uma pesquisa necessariamente acadêmica, é algo que eu fiz para tirar uma dúvida que eu tinha e que eu percebi que poderia ser a dúvida de muito mais pessoas e tinha muito conteúdo relevante a ser dito e ainda tem mais a ser explorado. Só procura lá, Leonardo Cruz, no Medium, que você vai achar os textos.
0: Vai sair em livro, Léo? Deus queira que sim. Será que a editora 371 vai publicar, João?
2: Ué, ele me mandou um e-mail aí, tá avaliando.
0: É isso aí. Oi, João. É, é, fala para o pessoal também um pouco da editora, como que as pessoas podem te seguir, seguir você lá no Twitter, que você é dedinho de fogo lá no Twitter, como é que o pessoal pode Nossa, acompanhar gente. você? E fala do, fala do podcast também, lá com o Iago e tudo, pode, pode falar aí também. É,
2: então, para me achar é só ir lá no Instagram, João Guilherme Anjos, no no, no Twitter também, é João de Anjos. E, é, a gente tem a editora, a né? editora 371. Temos publicado livros de, de teologia bíblica, de, de apologética, livros é, de, 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 de filosofia também. É, tem, tem sido uma bênção, tem sido muito legal. É editora371.com. Eu também presto serviço para... Para Thomas Nelson, como editor externo, já, já, já publicamos um livro, está saindo outro agora, do Martin Butzer e vai sair mais um bocado aí, um projeto bem legal que a gente está desenvolvendo lá. E, e é isso, e ano que vem a gente vai ano que vem a gente vai publicar livros de de, de brasileiros bem legais, eu estou muito feliz, cara porque ano que vem a gente vai ter alguns livros aí sobre liturgia e adoração que vão ser bem interessantes, São autores que a galera conhece, curte este ano ainda vai sair livro de brasileiro gente fina, tem um cara chamado Igor Sabino, que vai sair um livro dele bem legal <risos> É, então, então, assim, acompanha a gente aí nas redes sociais e, e, e estamos juntos. Vamos fazer tudo para a glória de Deus, terminar como bom presbiteriano, né?
0: É isso aí. Igor, e como é que o pessoal consegue te seguir, acompanhar os seus textos, as suas, as suas pesquisas? Fala para o pessoal também.
1: Então, eu tenho utilizado muito o Twitter e o Instagram, é o mesmo nome de usuário, é Igor H. Sabino e tem vários materiais que eu tenho postado lá, vídeos, né? tem o meu livro que vai sair em breve, e eu também sou host de um podcast chamado oriente que é só sobre Oriente Médio, a gente fala sobre Oriente Médio da parte da perspectiva bíblica, mas também comenta assuntos políticos recentes, e aí você pode encontrar o link de tudo isso lá no meu Instagram e no meu Twitter, Igor H. Sabino.
0: É isso aí, aliás, eu adorei o nome, viu, muito legal, o, o Oriente-se, parabéns aí. e é isso aí, Obrigado. gente eu quero agradecer você que nos ouve também agradecer a Rádio Transmundial, lembrando sempre que você pode acessar o transmundial.org.br e acessar todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial com todo o bíblico relevante e acompanhar o IACA lá no arroba IACA Brasil eu agradeço vocês meninos e a, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Hashtag Adoração grande abraço
1: ser mais